0: Du noir. Si c'est le cas, ben vous êtes mal barrés. Parce qu'on va passer toute la soirée comme ça, quasiment. Non, mais il va y avoir des petites animations avec de la lumière. Vous la voyez Ok. Vous voulez que je fasse des je... Par contre, du coup, je vois que dalle. Ça va. Bon, par contre, moi, euh, j'ai une lumière, hein, parce que sinon, je ne veux rien. Alors. La lumière. La luce. Je pense que, vu qu'on va parler... Simon, je t'entends. On va parler de la lumière, mais je pense que la première chose à faire, c'est de, de se demander... C'est de se demander qui parle. Non, sérieusement. La lumière, je pense que la première chose à se demander, c'est qu'est-ce que la lumière alors, je suis désolée pour les physiciens, pour Adrien, pour Robin, tout, toutes les définitions que je vais dire, que je ne vais rien comprendre, et qui, qui sont sûrement fausses d'ailleurs, enfin, s'ils ne sont pas vraiment explicites. Mais Wikipédia nous dit que la lumière est un ensemble d'ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain. C'est juste Ouais, c'est juste, ok. <rire> la lumière se déplace en ligne droite. Donc, hein, vous voyez, je ne sais pas si... Voilà, en ligne droite dans tout milieu transparent homogène, et elle peut, en revanche, changer de direction lors d'un passage au travers d'un milieu. Ça va Ok, bon, bref. Ce qui est important pour nous, ce qu'on retienne, et je pense que j'aimerais que vous fassiez le chemin dans vos têtes, c'est que si je, vous partage, si je vous parle de cette définition de la lumière, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre en parallèle avec Dieu. Ce qu'on peut retenir de cette définition, c'est que la lumière, c'est un ensemble de choses invisibles, donc des ondes électromagnétiques, une onde toute seule, je ne suis pas sûr qu'on la voit, mais qui, ensemble, quand elles sont réunies, elles deviennent visibles. Donc la lumière, elle a pour but d'être vue. Ensuite, un truc à savoir, c'est que sa trajectoire, elle est directe. La lumière ne va pas faire comme ça. Okay elle est faite pour ne pas s'égarer, pour être droite. Elle se déplace dans un milieu qui est transparent et homogène. Donc si ma main, elle n'est pas transparente, Enfin bon, quoi, que peut-être vous voyez un peu. Mais euh, la lumière pourra pas passer si ma main est un petit peu transparente. La lumière pourra passer un petit peu, ok Et la lumière peut changer de trajectoire et se diviser quand elle passe dans un milieu. Donc là, j'ai pas le prisme que vous avez sûrement fait l'expérience pendant les cours à l'école en physique et tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Parfois, quand on met la lumière dans un sorte de, ouais, un prisme, quoi. <rire> et ben, ça, la lumière après, elle se divise souvent en couleurs. Ça va Vous suivez Ok. Mais on sait aussi que la lumière, ça a été créé par Dieu. Et on sait que euh, la lumière, nous, on en a besoin. La création de Dieu, on en a besoin. Vous savez tous, vous avez tous fait des cours de biologie au moins une fois dans votre vie. Et vous savez que les plantes, donc la création de Dieu, elle a besoin de lumière. Il euh, y a une histoire de photosynthèse, une histoire de chlorophylle, tout ça, ça vous rappelle des choses Voilà. Eh ben, la lumière, elle a besoin de plantes pour s'épanouir. Elle a besoin, euh, pardon, la plante a besoin de lumière, pas l'inverse. Et euh, nous, les êtres humains, on a aussi besoin de lumière pour s'épanouir, pour être bien. D'ailleurs, j'ai trouvé un, une histoire, en, vous savez qu'en Norvège, dans les pays du Nord, en général, ils ont de la lumière à peu près que six mois par an. Le reste de l'année, il fait nuit. Et il euh, ben, y en a beaucoup pour qui ça pèse sur le moral. C'est assez déprimant d'être tout le temps dans la nuit. Ne vous inquiétez pas, après il y aura de la lumière, hein, vous savez pas déprimer. Euh, mais en fait, il y a un petit, un petit village en Norvège qui s'appelle Rj Rjukan qui a réussi. Ça fait 50 ans qu'ils essayaient de faire ça et ils ont enfin réussi. En fait, par des, par des miroirs euh, placés très très haut sur les montagnes avec plein de reflets de miroirs, ils ont enfin réussi à avoir de la lumière dans leur village qui est au fond d'une vallée. Ils ont enfin réussi. Ça fait 50 ans, je crois même, ça fait peut-être même plus que 50 ans qu'ils essayent et là ils ont enfin réussi. Pour vous dire, ça fait 50 ans qu'ils cherchent un moyen d'avoir de la lumière tellement la lumière, pour eux, elle est importante. Et puis, j'ai trouvé aussi un truc assez sympa, j'ai trouvé une association humanitaire qui s'appelle « Concepteur Lumière sans frontières ». Alors, vous connaissez tous « Médecins sans frontières », les besoins vitaux, on veut, on veut que tout le monde puisse avoir accès à la médecine, à l'eau et tout ça, mais là, il y a une association qui s'appelle « Concepteur Lumière sans frontières » et dont leur but, c'est d'apporter de la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, à tout le monde, parce que tout le monde mérite d'avoir de la lumière. Et puis en même temps, c'est assez bizarre parce qu'on craint la lumière. Vous êtes d'accord quand on, quand on fait un truc pas très cool, quand on a un peu honte de ce qu'on fait, on n'a pas envie d'être mis en lumière comme ça, genre oui « Oui hein !» En général, on est un peu à vouloir se planquer, on n'aime pas trop ça. Et puis, euh, j'ai trouvé deux versets dans Jean 3, 19-20 qui dit « Et ce jugement, c'est que la lumière, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Donc on voit en fait que quand on n'est pas bien dans nos vies, on n'aime pas la lumière. Donc en gros, la lumière, elle est bonne pour nous. D'accord on, on, comprend, on, on, comprend, on comprend ce rapport-là. Vu que la lumière est bonne, elle va être bonne pour nous. Et quand on fait des choses qui ne sont pas bien, et ben on ne veut pas être dans la lumière. Alors, Robin, tu peux mettre euh, la première vidéo. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Ok. Voilà. Au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Et puis Dieu, il a décidé de créer la terre et le ciel, mais pas comme on le connaît aujourd'hui. Il a décidé de créer la terre et le ciel, d'une manière qui était vide et informe. Alors Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas comme on le connaît aussi. Et puis, la première chose que Dieu a faite, c'est de créer la lumière. Vous vous rendez compte Je n'avais jamais réalisé ça. C'est la première chose que Dieu a fait. Il n'a pas d'abord fait l'eau, il n'a pas d'abord fait des trucs matériels. La première chose matérielle qu'il a faite, ça a été la lumière. La lumière, c'est l'essentiel. Il a créé la lumière avant même de séparer les eaux, avant même de faire une masse pour le bas, et puis une masse pour le haut, et puis décider que le bas, ce serait les océans, puis en haut, ce serait la pluie. Il a décidé de créer la lumière avant même de créer la végétation. Il a décidé de créer la lumière avant même de nous créer nous, pour vous dire à quel point la lumière, elle est essentielle. Et il a même pensé, Dieu, il a même pensé à rajouter de la lumière quand il n'y en a pas. Dans la nuit, il a même pensé à faire des étoiles. Il a même pensé à faire une lune, pour qu'on ne soit jamais dans l'obscurité totale, pour qu'on ait toujours accès à la lumière. Donc Dieu est l'auteur de la lumière. On sait que la lumière, c'est pour notre bien. Et puis, que Dieu avait déjà pensé à nous avant. Mais Dieu, il a créé la lumière une fois un jour, mais chaque jour, il se soucie de nous ramener la lumière. Chaque, chaque jour, le soleil se couche et chaque jour, le soleil se lève. On a accès à la lumière chaque jour. Le Seigneur veut que chaque jour, on puisse avoir accès à cette lumière parce que la lumière est bonne pour nous. Dieu, il a créé cette lumière physique qui est le soleil, qui est la lune, qui sont les étoiles. Elle nous fait du bien, cette lumière, elle nous réchauffe, elle nous dirige. Si là, je ne veux pas me casser la figure en descendant, je vais avoir besoin de lumière, elle me, elle me montre où je vais, cette lumière. Et plus tard, il nous a apporté une autre lumière qui est une lumière spirituelle. Il nous a apporté Jésus. C'est dit dans la, dans la Bible, à Jean 8, 12, que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. On l'a vu, c'est un verset qui était dans la vidéo de présentation. « Moi, la lumière, je suis venue dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » Alors là, j'aimerais vous demander euh, d'essayer de vous déplacer dans le noir. Donc, les natelles, on peut les éteindre, hein, comme ça, en plus, euh, on n'est pas sur Facebook ou je ne sais pas quoi. Mais de vous lever et d'essayer d'aller euh, deux rangs plus loin, là, sans vous casser la figure, sans vous faire mal. Alors, on y arrive. Voilà, mais c'est quand même un peu galère. Parce qu'en fait, Jésus est la lumière. Voilà, vous pouvez, aller, vous pouvez aller vous rasseoir, mais vous voyez que Jésus, quand Jésus est là, quand Jésus est la lumière, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Voilà, tout le monde retrouve sa place. C'est bon Ok. Donc vous voyez, quand on n'a pas Jésus dans notre vie... Ce qu'on peut remarquer avec cette micro-expérience un peu folle comme ça, c'est que quand on n'a pas Jésus dans notre vie, eh ben, quand on ne suit pas Jésus, on n'a pas la lumière. D'accord On n'est pas dans la lumière. Et c'est galère d'avancer, même si on arrive à avancer, c'est galère d'avancer, mais on avance d'une manière qui n'est pas tellement sûre. Donc en gros, soit tu es dans les ténèbres, soit tu es dans la lumière. Ça, j'aimerais vraiment que vous le reteniez. Soit tu es dans les ténèbres, soit tu es dans la lumière. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Pourquoi Parce que la définition de l'obscurité, la, c'est l'absence totale de lumière. Donc, Ce qui veut dire que si tout d'un coup, il y a 1% de lumière, euh, 1% Je ne sais pas comment on peut faire 1%. Ce qui veut dire que dès qu'il y a 1% de lumière, c'est déjà plus l'obscurité. Parce que je vous rappelle que la définition de, de, de tout à l'heure, c'était que la lumière elle est droite. Donc s'il y a 1% de lumière dans ma vie et que je suis en plein en face, en fait, c'est comme s'il y a 100% de lumière parce que je ne vois plus rien. Ok Tu pas compris Ok <rire> Donc, on sait que la, la, la définition de l'obscurité, des ténèbres, c'est l'absence totale de lumière. Donc, ténèbres égale 0% lumière. D'accord Donc, s'il y a 1% lumière, ça, on va dire que c'est 1% dans cette pièce-là, d'accord Eh bien, ça veut dire qu'on n'est déjà plus dans l'obscurité. C'est plus 0%, en fait, c'est déjà 1%. D'accord Vous comprenez voilà. Et dans la définition qu'on disait avant, c'est que la lumière, elle est en ligne droite. Donc si moi, je suis en plein dans sa ligne droite, eh ben en fait, il y a 100% de lumière. Parce que là, toi, tu vois plus d'obscurité. De, de voilà. <rires> toi aussi. Bah, voilà. Donc vous avez compris ou pas allez. Ok. Donc c'est pour ça que je voulais que vous reteniez que soit vous êtes dans les ténèbres, soit vous êtes dans la lumière. Dieu, il est totalement radical. Il n'est pas un tout petit peu là non, mais moi, je suis un tout petit peu là. Nous, parfois, on aime bien à la louange, on aime bien qu'il y ait ce machin-là parce qu'on se planque un peu. Je suis un tout petit peu là. Ben, Jésus, c'est pas « je suis un tout petit peu là ». Jésus, c'est « je suis là okay? ». Je suis Dieu, je suis ici. D'accord? C'est pas « je suis un tout petit peu là ». Donc Dieu, il est 100%. Si Jésus est la lumière, il est 100% là dans vos vies. Il n'est pas qu'à moitié là. Okay? Et cette petite lumière-là, justement, comme je disais, c'est peut-être 15%. Mais ce pourcent, si tu es en plein en face... Ben, tu es totalement ébloui par cette lumière. Même si on allume une toute petite lumière, eh ben, on la voit déjà. Là, il si, euh, n'y bon, avait pas la bougie, il n'y avait pas la croix, on, si on était totalement dans le noir et que j'allumais cette lumière, même si vous n'étiez pas en direction de cette lumière, vous la verriez. Vous comprenez ça, ça vous paraît logique. Voilà. Et puis, ce qui est bien, comme j'ai dit, c'est quand on est en plein, en face de la lumière. Vous connaissez l'histoire de Paul dans le, dans le livre d'Actes, des Actes, où il voit pour la première fois Jésus. Et en fait, il se passe quoi Il est en train d'aller à Damas, avec, euh, il, a, il a deux potes là, et puis il est en train de marcher pour aller en direction de Damas, pour faire quoi Pour persécuter les chrétiens. Puis là, tout d'un coup, sur, euh, sur la route, ah, il voit une énorme lumière comme ça, tellement blanche, tellement qu'il l'éblouit, puis il dit « Mais qui es-tu » Et il dit « Je suis Jésus, pourquoi me persécutes-tu » Et pendant trois jours après avoir vécu ça, il a été aveugle. Pourquoi Parce qu'il est passé tellement violemment de l'obscurité à la lumière, cette lumière était tellement belle, tellement parfaite, qu'il n'a qu a rien vu, il était totalement ébloui. Alors, on est d'accord, je ne pense pas qu'il marchait de nuit. Donc, c'était était de jour, donc il y avait de la lumière. Il marchait, mais il a vu une autre lumière. Il n'a pas vu cette lumière euh, physique, parce qu'elle était déjà là, mais son âme qui était dans l'obscurité a été illuminée par la lumière de Jésus. Et c'est ça qu'il faut qu'on retienne. L'obscurité de son âme a été totalement transformé et après ça il a, il, a, il a changé il a plus persécuté les chrétiens hein, il me semble hein. bah oui logiquement ouais. <rire> dans Esaï 19 ça nous dit ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui t'éclairera de sa lueur mais l'éternel sera ta lumière à toujours ton Dieu sera ta gloire et c'est ça qui a changé sa vie. J'espère que, que, que cette chose-là, vous l'avez vécue, et j'espère que cette chose-là, ça a changé votre vie. Que vous avez, même si vous êtes dans l'obscurité, vous n'avez plus peur, parce que votre lumière, c'est Jésus. Alors, j'aimerais qu'on fasse euh, euh, une petite expérience. Normalement, en dessous de vos bancs, vous avez des bâtons. Alors, il y a des chewing-gums, c'est désolé, c'est pas voulu, c'est pas nous. Mais alors, il n'y en a pas partout. Donc, pour ceux qui n'en ont pas... Pour ceux qui en ont pas, j'aimerais que vous... Enfin, vous pouvez venir en, en prendre là vers jean philippe il va vous en donner. <rire> et puis, c'est les, les bâtons qu'on qu craque, d'accord Et qu'on secoue après, pour que ça marche. Donc, vous pouvez les craquer et les scouer. Vous craquez une fois ou deux, un peu partout. Et puis, il faut les secouer surtout après, pour que ça marche. Il a craqué sur ta peau. Voilà. Sinon, si n'y en a pas assez, parce que vous êtes beaucoup ce soir, eh ben euh, vous pouvez partager. En a pas Il euh, faut, faut demander à jean fils s'il y en a encore. Ok, vous avez tous un truc plus ou moins fluo Enfin, plus ou moins qui brille si on a plus, il faut partager avec quelqu'un. Il faut peut-être les craquer un peu plusieurs fois certains, pour qu'ils soient bien craqués partout, et puis les secouer. Ok. Ce que j'aimerais que vous fassiez avec ça, ce que j'aimerais que vous fassiez avec ça, et je vais dire à peu près que vous avez deux minutes pour le faire, c'est que sous les bancs, enfin sous les dossiers en fait, vous avez des mots. Sous les dossiers là, donc là-dessus. Là-dessous, vous, vous avez des mots et j'aimerais que vous vous penchiez, que vous illuminiez avec ça et que vous me trouviez ces mots. Euh, Peut-être que devant, vous n'en avez pas. Ouais. Sous, les, sous les dossiers, j'aimerais que vous vous penchiez, que vous regardiez, que vous trouviez des mots. Alors, t'as quoi Magique. Il a magie, ok. La peur. L'amertume. Je vous entends pas. L'orgueil, la colère, l'excès, la honte, la convoitise, la division, l'idolâtrie, j'ai pas entendu, l'envie, la honte, on a dit, ouais, non, pas l'amour, l'amertume, on a dit, la convoitise, ouais. L'idolâtrie, voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. La colère, la colère ouais, on, a, on les a tous dit. Ok, c'est bon. Je crois que vous les avez tous dit, c'est bon. Pourquoi est-ce que je vous fais faire ça Pourquoi est-ce que je vous fais faire ça Parce que quand Jésus, vu qu'on sait que Jésus est la lumière, quand Jésus rentre dans notre vie, Jésus veut faire quoi au travers de, avec sa lumière il veut mettre des choses dans nos vies en lumière. Je vais le répéter parce que je ne suis pas sûre que tout le monde m'ait écouté. Jésus, quand il vient dans notre vie avec sa lumière, il veut faire quoi Il veut mettre les choses dans notre vie en lumière. Il veut mettre les choses qu'il n'honore pas, les choses qui nous font du mal à nous-mêmes, les choses qui font du mal aux gens qui sont autour de nous. Il veut mettre ces choses en lumière. Hébreu 4, 13. « Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. »« Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Il faut juste vous dire que si vous cachez des choses dans vos vies, on, on a tous des secrets, il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager avec tout le monde, d'accord euh, nos, nos défauts ou quoi, il des choses, on n'est pas super fiers de ça. On ne veut pas les partager avec tout le monde. Mais avec Dieu, il ne faut pas jouer à ça. Parce que Dieu, il veut entièrement avoir accès à vous, entièrement avoir accès à, à qui vous êtes. Et si tu les caches à Dieu, il ne peut pas s'en occuper, il ne peut pas te faire du bien. Et si tu les caches à Dieu, comme on a vu avant, si tu caches ces choses à Dieu, ça veut dire qu'elles ne sont pas dans la lumière, ça veut dire qu'elles sont dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'on a dit avant, c'est que ben, soit c'est dans la lumière, soit c'est dans les ténèbres. Et c'est ça que je dis. C'est que si tu caches des choses à Dieu, bien sûr qu'il les voit. Mais Dieu, il nous aime tellement qu'il ne va jamais te forcer pour te dire « Viens, montre-moi quel point tu orgueilleux, j'aimerais te guérir de ça. » C'est pas lui qui va le faire. C'est toi qui va dire Seigneur, ben je te laisse accès à moi, je te laisse voir tout ce qu'il y a dans mon cœur et que toi tu puisses me montrer ce qui ne va pas. Si tu laisses des choses dans les ténèbres à l'intérieur de toi, je suis désolée de te le dire, mais c'est que ces choses-là, elles appartiennent pas à Jésus, donc elles appartiennent à qui Voilà il ouais, faut juste se rendre compte de ça c'est que si on laisse des choses dans notre vie qui appartiennent pas à Dieu je suis désolée de vous dire que c'est un peu noir ou blanc mais c'est ça, c'est l'obscurité ou la lumière s'il y a des choses dans ta vie que tu caches à Dieu c'est-à-dire que tu les montres à quelqu'un d'autre c'est-à-dire qu'elles appartiennent à Satan, elles appartiennent à l'ennemi et c'est-à-dire que tu laisses une porte dans ta vie à des choses mais beaucoup plus dangereuses que juste de l'orgueil bon, de l'orgueil euh, hein. Daniel 2, 22, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Par sa lumière, il y a tout qui est éclairé. Mais il faut juste que nous, on décide de lui de lui montrer et de ne pas les cacher avec nos mains, là, comme ça, pour dire non, non, Seigneur, tu vois rien. Et Se mettre devant sa lumière, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Ce n'est pas une fois, Seigneur, euh, regarde-moi entièrement. Tu as trois secondes, as, comme les jeux où tu dois, as une couverture, et tu dois retenir les objets. Et après, je me referme. C'est quelque chose que régulièrement il faut faire. Il faut venir devant le Seigneur et dire « Seigneur, regarde-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas en moi Seigneur, montre-moi ces choses-là. Je sais que je n'ai pas à avoir peur que tu me les montres parce que, parce que tu m'aimes tellement. » L'amour que je parlais avant, c'est un amour qui veut absolument aucun mal. Et cet amour-là, il va s'occuper de vous en vous faisant du bien. Même si ça va passer par « on arrache un et ça ne fait pas vachement de bien. » Mais au final, la transformation qu'il veut faire en vous, il va le faire pour votre bien. Donc, c'est quelque chose à faire régulièrement, à demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Comment est-ce que je peux être encore mieux pour toi? Et puis, parfois, il y a des choses qu'on a tellement planquées loin, qu'on a même oublié qu'on avait en nous. Il y a des choses qu'on ne veut plus, on ne veut pas se rappeler, on ne veut pas se rappeler qu'on a vécu ça, on ne veut pas se rappeler qu'il y a telle chose horrible dans notre vie. On les planque tellement loin, que c'est là où la lumière de Jésus elle est importante, on a besoin que lui seul, parce qu'il n'y a que sa lumière qui peut nous montrer, il n'y a que sa lumière qui peut aller au fond de notre âme. Toutes les pseudo-lumières qu'on peut dire que, enfin, que les gens essaient de trouver dans le monde en faisant je ne sais pas quoi, ces lumières-là, elles ne pourront jamais atteindre votre âme. Il n'y a que la lumière de Jésus qui peut vous atteindre vraiment profondément. Et vraiment, Dieu, il veut te montrer ces choses pour pouvoir les changer en toi et pour pouvoir te libérer, pour que tu sois vraiment bien avec lui. Et c'est pendant qu'on est éclairé par Dieu qu'il va nous transformer, qu'il va pouvoir changer ces choses-là, alors, je vais me déplacer un petit peu parce qu'il y a un groupe qui va venir, qui va faire quelque chose pour vous montrer à quel point c'est important d'être transformé. Ok. Est-ce qu'on m'entend Ok. Vous voyez comme c'est cool d'être changé par Dieu Ah là, on rigole moins. Hein? Moi, j'aimerais que quand Dieu il vous dise « j'aimerais changer un truc dans votre vie », vous fassiez pareil. Là, c'est moins drôle. Hein. En général, on a Non, Seigneur, fais-le fais pas tout de suite. » Mais pourquoi est-ce qu'on ne on se réjouirait pas comme ça quand le Seigneur, il veut changer des choses dans notre vie et quand on sait qu'il va le faire pour notre bien Pourquoi est-ce est que là, vous n'êtes pas debout en train de crier « Ouais, Seigneur, fais-le » Parce qu'on n'aime pas ça. Mais pourtant, on devrait être comme ça. À dire « Seigneur, je suis prête à voir ces changements. Vas-y, fais-le, 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 fais-le. Fais » Et oui, il danse trop bien et c'est trop bien, mais... mais Enfin, Je ne sais pas si vous comprenez la différence, on a de la peine à se dire « Mais Seigneur, viens changer des choses dans ma vie. » On a de la peine. Et pourtant, le Seigneur, il aimerait qu'on soit comme des dingues, à se réjouir de ce qu'il va pouvoir faire, parce qu'il a tellement des trucs de fous fou auxquels on ne pense même pas pour nous. Et vraiment, si on est prêt à avoir ces changements en nous, le Seigneur, il va le faire pour notre bien. Il va le faire au moment où on se met pardon, en plein en face de sa lumière. Parce qu'on va se laisser changer par lui. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit ⁇ La lumière brillera du sein des ténèbres ⁇ a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en réjouit pas autant Et Jésus, en, 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 en me transformant, il fait quoi Il vient mettre sa lumière en moi. Il ne me met pas seulement en plein en face de la lumière, il me remplit de sa lumière. Il vient mettre sa lumière en moi. C'est comme quelque chose de phosphorescent. Vous avez tous eu sûrement, bah d'ailleurs les, les bâtonnets sont limite phosphorescents là, mais euh, vous avez tous eu peut-être quand vous étiez petit des étoiles euh, qu'on met dans nos chambres là au plafond, ou alors une petite balle qui est phosphorescente. Moi, longtemps, j'ai eu des pinces pour les cheveux qui étaient phosphorescentes. Je ne sais même pas comment elles ont atterri chez moi, parce que je pense que jamais je les aurais achetées sinon. Mais les trucs phosphorescents, ça marche comment C'est un objet qu'on expose à la lumière. Il se charge, il se transforme. Il y a quelque chose dans sa composition qui, qui se passe en lui. Et quand après, on l'éloigne de la lumière, et ben lui, il brille aussi. Et c'est exactement pareil avec nous. Sauf que l'objet, il va perdre de sa luminosité au bout d'un moment. Vous avez déjà vu ça les trucs phosphorescents, il faut les remettre devant la lumière pour que ça rebrille, puis après, ouh, on a de nouveau nos étoiles. Eh ben, avec Dieu, c'est exactement pareil. Si on se met en plein en face de lui, il va nous charger, il va nous faire du bien. Nous, on va être remplis de sa lumière. Et après, plus loin, on pourra faire quoi Briller pour les autres. Parce que Jésus nous remplit de sa lumière, mais vous pensez qu'il nous remplit juste pour nous Franchement, je ne suis pas sûre. Il nous fait du bien au travers de sa lumière, mais je crois vraiment que le Seigneur, il veut que nous soyons des lumières. C'est marqué. Éphésiens, Éphésiens 5, 8 à 9 « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. » On connaît ce verset qui dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Soyons cette lumière du monde. Jésus, il, il, a besoin, il a besoin de nous, il veut se servir de nous. En fait, non, je dis il a besoin, mais je suis sûre qu'il n'aurait même pas besoin mais il nous aime, il veut nous faire participer à toutes les choses folles auxquelles il a pensé. Et il veut se servir de nous pour éclairer le monde. C'est comme cette association dont je parlais avant, Lumière sans frontières. Ben, tout le monde devrait avoir droit à avoir accès à la lumière. Tout le monde devrait avoir droit à avoir accès à la lumière de Dieu dans sa vie. Et cette lumière, c'est celle qui nous fait du bien, c'est celle qui nous corrige. Elle nous éblouit peut-être, il okay, faut juste que je m'y habitue, d'accord Elle nous surprend. Paul, il a été totalement surpris, il n'avait pas du tout pensé qu'il allait rencontrer Jésus. Lui, il était parti là-bas pour persécuter justement ceux qui croyaient en, en Jésus. Donc lui, il a été surpris par Dieu. Parfois, Dieu, il te dit, oh, maintenant, tu te calmes, hein, et puis tu regardes à moi, et moi, je vais changer ta vie. On doit briller comme Jésus brillait sur le monde, mais on ne doit pas briller avec notre lumière à nous, on est d'accord. Ce n'est pas parce que, ouais, je sais faire des trucs et tout, que c'est ma lumière qui va briller, non, c'est la lumière de Jésus. Et vous avez reçu une bougie normalement euh, à l'entrée, en rentrant. Mélissa a dû vous en donner une. J'aimerais qu'il y ait, je ne sais pas, une petite dizaine de personnes qui viennent et qui viennent allumer leur bougie ici. Et puis qui après, sans briquet, Shona. Et qui, après <rire> et qui après, transmettent cette lumière. Donc il y en a, ben, ceux qui sont devant, vous pouvez venir allumer votre bougie. J'aimerais que vous allumiez les bougies de tous ceux qui sont dans la salle après. Vraiment, ça se transmette comme la lumière de Jésus en nous devrait se transmettre dans le monde. Faut que ça fasse un effet en chaîne, qu'il y en ait plein qui s'allument d'un coup, parce que tout le monde transmet, parce qu'on a tous cette capacité-là en nous. Jésus nous donne sa lumière et on est tous capables de transmettre sa lumière plus loin. Dans cette lumière, il y a quoi il y a, ce que... il y a du feu, oui. Mais dans la lumière de Jésus, dans la lumière de Dieu, il y a quoi Il y a de l'amour, parce qu'il a pensé à cette lumière pour nous au début. Il y a de l'espérance, parce qu'on connaît ce terme, la lueur d'espoir. Quand on est dans une sale situation en général, on se dit « purée, je ne vais jamais voir le bout du tunnel, je ne vais jamais voir la lumière au bout du tunnel. » Parce que la lumière, c'est l'espoir. Et puis, il y a la foi aussi dans la lumière. Parce que j'ai dit au début que la lumière, c'est un ensemble de trucs qu'on ne voit pas séparément. Mais c'est quand ils sont réunis ensemble que ça fait quelque chose, ça crée la lumière. Et franchement, vous êtes tellement beaux tous avec vos lumières là. Est-ce que tout le monde a été illuminé par la lumière de Dieu Je vais juste terminer par un verset. Et puis après, si vous voulez bien, on va prier ensemble. Ça marche J'ai envie de vous... Ouais, vraiment, soyez... Bref, je lis et après... <rire> Matthieu 5, 16. « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Et j'aimerais vraiment qu'on se dise, « Ok, ma mission maintenant, moi j'ai reçu des choses de Dieu. » Je suis tellement bénie par Dieu, je suis sûre qu'on on est tous trop bénis déjà par Dieu. On n'est jamais trop, mais mais ce que je veux dire On a déjà tellement reçu. J'aimerais qu'on puisse se dire, ok, ma mission maintenant, ça va être moi de transmettre cette lumière plus loin. Qu'on puisse vraiment se, se dire, ok, c'est ma mission. Comme James Bond, quand il reçoit une mission, c'est sa mission à lui, quoi. Et s'il faillit, il ben y a quelqu'un d'autre qui va qui va faire cette mission à sa place. Mais là, c'est votre mission. Vous avez votre bougie, vous avez votre lumière, et vous êtes capable, même si vous ne le pensez pas, vous êtes capable par vos mots, mais aussi par votre parole, par vos, votre comportement, pardon, d'aller illuminer quelqu'un plus loin. De partager cette lumière, de partager cette lumière qui fait du bien, qui met en lumière, mais qui transforme, et qu'on puisse se réjouir, comme on l'a vu pour la danse, qu'on puisse se réjouir comme ça, de ce que Dieu va faire dans nos vies, et de ce que Dieu va faire dans la vie des gens à qui on va transmettre cette lumière. Amen. Alors, je vais juste terminer en priant, et puis après, si euh, Michel ou quelqu'un veut conclure. Eh bien, Seigneur Jésus, moi, je veux vraiment te remercier, Seigneur, parce que tu nous as fait un cadeau totalement dingue, Seigneur Jésus, tu nous as donné ta lumière avant même, Seigneur Jésus, que tu penses à chacun d'entre nous, Seigneur, tu avais pensé à cette lumière, Seigneur Jésus, qui nous fait du bien, Seigneur Jésus, qui, qui nous réchauffe, qui nous dirige, qui, qui nous... Ouais, qui nous met dans, la, dans le droit chemin Seigneur Jésus et Seigneur vraiment je te prie Seigneur que, que ce soir on puisse comprendre Seigneur à quel point Seigneur euh, être rempli de toi c'est bien Seigneur mais à quel point c'est tellement important de transmettre tout ça plus loin Seigneur qu'on puisse pas être égoïste Seigneur Jésus à garder cette lumière pour nous à garder ta vie en nous Seigneur Jésus mais vraiment qu'on puisse transmettre Seigneur Jésus ton amour transmettre Seigneur Jésus tout, 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 tout ce que tu t'es entièrement Seigneur Jésus plus loin c'est vraiment qu'on puisse réaliser, Seigneur, que même si on se tape peut-être cinq secondes de honte, c'est quoi à côté d'une vie entière qui t'appartient, Seigneur Jésus C'est vraiment, je te demande, Seigneur, que ce soir, on puisse réaliser, Seigneur Jésus, à quel point, Seigneur, tu comptes aussi sur nous, Seigneur Jésus Seigneur, à quel point, nous, on peut être efficaces pour toi en transmettant ce que toi, tu nous as donné, Seigneur Et vraiment, on sera tellement réjouis de voir ce qui se passe dans la vie des autres, Seigneur Jésus, qu'on en oubliera, qu que peut-être on voulait garder cette lumière pour nous. Seigneur, mais vraiment, merci de, de nous aider, Seigneur Jésus, parce que ce n'est pas tout le temps facile de, de se positionner, Seigneur Jésus, ou de parler de toi, ou d'agir droitement, Seigneur, mais je te demande vraiment, Jésus, de, de venir nous aider, Seigneur. Et, et si on a de la peine, viens mettre en lumière en nous, Seigneur, qu'on a, qu a de la peine. Seigneur Jésus, viens changer ça en nous, Seigneur. Jésus, vraiment, on a, on, on a tellement, Seigneur, euh, c'est pas de la chance, Seigneur Jésus, mais on est tellement bénis de t'avoir dans nos vies. Seigneur Jésus, je te prie vraiment, Seigneur, qu'on puisse... Qu Seigneur, euh, débordé de cette lumière, qu'on puisse rayonner de cette lumière, Seigneur Jésus, autour de nous, Seigneur, dans ce monde et qu'on puisse vraiment être la lumière du monde, Seigneur Jésus. Amen.